0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医昂寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医昂寇节目。我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那今天节目呢，在 YouTube 同步有直播。那欢迎我们的听众朋友在 News 九八 YouTube 频道留言询问相关的问题。那，呃、欸，我们今天节目是采用是，呃、欸，直接，了后我们今天就没有 call 哈。那我们把一个问题呢，想要讲清楚。我们今天呢，想要说的题目呢是，肝病好发于秋天吗？好，这个问题是最近我常被病人问到哈。但是有一句话是确定的，叫做铁太多会伤肝。哈，这是在生物医学上已经确定的。但是秋天是否真的？肝病比较多呢，我想今天花一些时间跟我们所有的听众朋友来做一次好复习哈、哦。那当然最后会提到一个养肝的食法，好、哦，因为中医也一直讲说秋天啊，真的要好好的保养肝脏，好、哦，以免说在秋天哈、哦，因为精气盛，因为铁太多去伤到肝。那到底要怎么养肝呢？我们今天花一些功夫好来跟家做跟大家做一下说明。当我今天。上这节目呢，因为今天要讲肝病，也把我们的小心肝给带来了哈。待会兒跟大家说一下哈，因为这个这个模型呢，是我大概平常在肝胆科我们看门诊的时候会用来啊解释给我们的病患说，你的肝究竟属于怎么样的阶段。好，那我想先说一下这个秋天哈，真的肝病比较多吗？哈，那因为各位我们现在在九月四号，好，那从。上个月，也就是八月八号，就是父亲节那一天，就立秋了。那秋天以后呢，精气确实就比较盛。那秋天真的肝病比较多吗？我先讲一个病人的故事哈、哦。大概就在八月中旬哈，有一位四十五岁的工程师，男生哈。那我那天下午两点要看诊，那我是提早大概十二点钟就进诊间。我进诊间，一进到诊所。就被那个男工程师就抓住了，因为他很早就来了，他就小声的把我拉到旁边跟我说：“小医师，你们的肝病胃教授跟我说我的胎儿蛋白升高了一些，这样是不是就是肝癌复发了？啊，因为这个男生呢，大概在三年前啊，他因为他本身有 B 型肝炎，然后看到一颗肿瘤，我们被被他被我转接到医院去医学中心去接受，等于是做一个外科的切除手术。”那切除之后，他非常的乖，因为他怕，他真的怕复发，所以他每个月呢都会回到诊所来做一个追踪，啊、哦，抽血，包括做超音波。那等到，哈这样跟我讲，我说你别急，别急哈，我待会看一下数据，同时做一下超音波再跟你说。那等到我两点开诊的时候，那我真的超音波先帮他看一下。我一看，本来上一次哈，在因为。有肝硬化跟肝癌的病人，大概三个月会做一次超音波。那我上一次曾经做过一次超音波，没有多久，好、哦，没有没有多久，大概两两个月左右。那看一看，看一看，哎、欸，本来看了一颗像血管瘤的东西，上两个月前是 2.5 公分，这一次再一看，到了 2.7 公分，那我就吓一跳了。那这么短的时间长这么快，好，那。再看向它的胎儿蛋白，胎儿蛋白确实是忽然间冲高起来了。好、哦，那涨的速度真的有点快，因为一般真正的血管瘤，它要涨一倍啊，需要相当长的时间，需要七年才涨一倍。但是反过来讲，这这是肝癌的话，它涨一倍的时间大概四个多月就涨一倍了。好、哦，所以完全不太一样的表现。好、哦，那他一直问怎么办。好、哦，我说不要急，不要急，我们一样哈、哦，赶快发生什么事情，我们先想接下来怎么处理哈、哦，急也没有用哈、哦，我们再找肝脏外科医师协助，或许要再开刀一次。他很快就问了，那我需要换肝吗？我说你想太远了哈、哦，我们先再再再找一次外科医师，看他有什么样的建议。好，那这个病患呢、哦，因为在没有多久之前哦，我们来看一下，各位假设在 YouTube 上的朋友就可以看得到哈、哦，在上面的这个图呢。它本身就是我们讲胎儿的蛋白，胎儿蛋白也就是我们是否有肝肿瘤的一个指标。那我们可以看到，在二零年哈，就是三年前的一月份，它的胎儿蛋白原本都二点多，忽然间升到十三点多，往上冲到二十，最高到九十，好，到到九十。那这个时候我们赶快把它转去医院，因为也看到一个肿瘤，它就切了。开完刀以后都下来就很顺，这三年来胎儿蛋白都维持在一点多到二，结果这一次呢，到八月三号这是要冲高到十一点四，虽然正常值在十三点四以下，可是这个冲高就是这个数字让我们的胃教师提醒他说：“哎，你的这个数字冲高哦。”所以你只要系列系列去追踪胎儿蛋白这个肝癌的指标，它就是一个很好的 indicator 说。在告诉你，呃，一个指标，告诉你说你会不会本身肝肿瘤有复发的情形。好，那在左下角这个图呢，就是我们这次在超音波看到，他到诊所那一天，我们直接看到说，哇，这个肿瘤现在目前从 2.5 公分长大到 2.7 公分。好，那这个将来就非常的紧张那更重要的是，这个是我大概七八月份看到的第三例，这三例哦。都是这三两三年内，他由我诊断肝癌去开完刀，那好好的在肝胆科门诊在我们门诊追踪，然后就复发的。好、哦，那昨天晚上还有一个病人也是一样哈、哦，他就是，当然他现在因为他到外科以后呢，这次他没有接受开刀，好、哦，但是他回来告告诉我说，外科医师让他开始做一些免疫细胞疗法，同时做一些标靶治疗。哦，因为他已经有点转移出去了。哦，骨头上面有一点点癌症癌症细胞，所以不开刀，他用这种免疫细胞疗法。好，那目前状况还不错。总之来说，这三个病人都是之前开完刀，他非常的乖，他固定三个月都回来做一次超音波，所以找到的肿瘤都还很小，都只有两三公分。那这样在处理上会比较方便。所以无论如何，事实上我就是提醒大家，在秋天就是八月、九月、十月大概这个部分八、九、十、十一，大概这个秋季的时候，因为金气比较盛，那可能会伤到木，而我们的肝脏本来就是属木的，所以要小心肝，小心肝。那怎样的病患你一定要去做检查？就是假设你本身有 B 型肝炎，你有 C 型肝炎。或者你的肝功能异常，你已经很清楚知道自己肝功能异常了，而你有很久没有抽血了，没有做超音波，拜托拜托，在这边真的，我们在节目上在提醒大家，假设你有以上最迟到这三种状况，请你现在赶紧去预约你的肝胆科医师，要赶快再做一下超音波，因为肝病真的比较容易，好在这个时节来发生。好，那这个接下来我们大概提到说，我们在过去节目，在每一个节气，我大概跟大家提这一张木火土金水啊，木火土金水这个，呃、欸，我大概没有没有多久之前，大概两个礼拜前去上了一个电视节目，那同台的还有一个中医师，就一开头，主持人就问我说。那个为什么那个秋天肝病比较多？我就开始讲金克木。那中医师又抗议说：“哎、欸，那个肖医师你绕过界了，好、喔，哎、欸、说那个为什么西医在讲中医的事情？其实哦、喔，这就是一个统计啦，就是一个统计，统计起来就知道说秋天确实是比较容易。那所以不管中医西医，其实都看法都一样，都一样。在秋天的时候就是金气盛，而这个金气，金在我们体内讲什么是金？最多的重金属在体内是什么？就是铁。所以，当你铁太多的时候，它就是会伤到肝，因为肝就是属木的。那生物学上怎么解释？是因为我们人体的铁，它大部分会积在骨髓，那第二个地方就是积在肝脏。那铁那么多积在肝脏，那我们就知道一件事情哦，铁跟我们身体的自由基有绝大的关联。铁太多，因为它两架、三架铁的转换会产生自由基，而这个自由基是伤肝的，所以你铁太多的时候，当然你的肝就会受伤啊。好、哦，所以这个非常的重要哈、哦。那金多就是会会会伤到伤到木哦，铁多就会伤到肝哦。那这个我在这一次秋天哈、哦，在这个九月份呢，再跟我说我们所有的我们听众朋友哦，再提醒一次。好，那。我们再看一下这肝病三部曲。我们刚刚讲说，金太会伤肝，伤了肝以后，它第一个表现通常是肝脏会发炎。那发炎有很多原因，哦，铁太多只是原因一个、哦，那另外你会不会是喝酒也会啊？哦 ，B C 肝也会啊。所以肝炎有很多种。那肝炎呢，它你不都不都不处理它，久了肝脏会硬化掉。那硬化了以后，你不处理它。可能每一年就 5% 可能就会变成肝癌。当然，还有一些 B 型肝炎的病人呢，他是他没有经过肝炎，他直接就产生到肝癌也有可能。好，这个所谓的肝病三部曲，那我们这个图其实就很清楚啦。好，这个这个模型，这是正常的肝，正常的肝肝脏表面是非常的平滑的。那等到有一天你只要一直发炎，一直发炎久了，肝脏就会有点纤维化，变成的聊聊啦。哦，粗粗的，粗粗的，好、哦，那再过来的话，可能就更粗一点点，这个就叫肝硬化。那肝硬化再不理它，好、哦，你真的每一年有5到十帕的机会哦。这个一颗一颗的，就是肝肿瘤。那等到这样真的就来不及了哈、哦。我们要处理，就是一旦肝脏发炎，要赶快处理。你不理它，你不要让它走到后面，走到后面整个器官都受到破坏了，你要再复原就很难。好、哦，所以一定要在肝炎的时候就处理。好、哦，这是因果关系。好、哦，你要在有这个因的时候赶快处理，才不会产生这个我们都不喜欢的果。好，那我们来看这个图哈、哦，因为有时候看这个模型图就这么简单，卡通图带过去。那在 YouTube 上的朋友可能可以看得到。那我们在教科书上会有一个很典型的可怕的肝硬化。好、哦，那肝一样，左上角的土就是很漂亮平滑的肝，那到了左下角呢，就是像苦瓜一样，哦，肝硬化好厉害的，一颗一颗的，你看像苦瓜凸起来。那肝硬化对人体产生的问题哦，像我昨天才一个病人，他是他本身没有他啊，本身是 C 型肝炎 ，C 型肝炎他已经是肝硬化了。那肝硬化，因为他每次刷牙就会流血。也就是肝硬化以后，它会产生什么问题？凝血功能变不好，它血小板没有特别低，哦，它可是它的因为肝脏制造很多的凝血因子，它的凝血因子不够，所以它每一个月要来打一支的维生素 K， 打维生素 K 让它凝血功能改善。好、哦，所以肝硬化的病人假设没有做这个事情呢，他就容易会出血，动不动碰到个 O 型哈，那另外也容易有腹水，好、哦、腹水。就像我在今年年初过年那段期间，有收到一个病人，他不是 B 型肝，他就是喝酒。因为过年的时候不小心又把酒拿出来喝，结果整个腹水好厉害啊！到现在肚脐还凸起来。好，那另外是这样的肝硬化的病人呢，也容易造成眼睛会黄疸，甚至于更严重的话会肝脑病变，然后人会骂谁骂谁哈，就是讲话语无伦次啊。好，那人就不太清醒。好、哦，那甚至于很多节目会喜欢讲说，当肝硬化的时候，容易会所谓的肝涨，哈、哦，就是肝脏的大小鱼际肌这两个大小，就是大拇指跟小小拇指的这个地方，大小鱼际肌会变得很红。好、哦，那这个还有一个前胸可能会产生蜘蛛痣。那其实这个都是因为肝硬化以后，你的肝脏没有办法代把女性荷尔蒙代谢掉，而这个女性荷尔蒙太多的时候。它就会去让微血管扩张，那一扩张的结果就是手会红红的，然后我们上半身会产生蜘蛛痣。好，这些问题好都是肝硬化所造成的，那还蛮困扰的。好，所以我们一定不要走到这个肝硬化的地步啊！我们在前面就赶快处理掉了。那一旦产生肝癌，那当然就更麻烦。产生肝癌的话，通常就是能开刀就开刀，不能开刀才会去做所谓的栓塞，或者是。化疗，好、哦、像我刚刚讲了，诶、欸，昨天晚上来回诊的那个53岁的病人，他为什么不帮他开刀？是因为他已经转移到骨头了。好、哦，那转移到骨头就没办法开刀啊。那所以假设能开的话，还是以开刀为最好。那、欸、YouTube 上的朋友可以看到我这张图哈、哦，左上角那张图是我的老师许金川教授，这样算起来应该是40年前他的病人。那个时候他测起来，这颗肿瘤测起来才一公分多。那二十几年前，他老师跟我们讲说，这个病人还活着。好、哦，那现在已经过了，已经过了四十年了。那我自己二十年前学成以后，我变成肝胆科专科医师。那我回到医院去，我之前在、欸、就是卫福部的桃园医院上班。那是不是有一样的病人呢？没有错哈、哦。我这边讲说，一样肝癌两样情。YouTube 上朋友看得到，左边这个有点血淋淋的这个病人哈，是一个两公分的肝肿瘤的一个陈老师。那么他切下来的时候，这个肿瘤就有两公分。到上个月，他还带着他的儿女回来做 B、C 肝的追踪，到今年刚好二十五年。所以肝癌是不是绝症？其实不一定。只要你是固定追踪，你非常的定期的追踪，那我们就可以找到很小的肝癌。所谓的小肝癌是三公分以下，三公分以下你就可以好好的开刀，开完以后你固定追踪，像它就没有问题。当然，像我刚刚节目一开始讲的那三个，那三个都男生，他们开完刀以后还是等于是复发了，那当然是我们比较不想看到的状况。好，那你只要有。哎、欸，另外有一半的人是运气比较好，他就没有复发，只要固定的追踪就可以。好，那像我这个图上的右边的这个 case 呢，他也是 B 干。只不过他在二十年前那个时候，因为他从来不追踪的，他一看到肿瘤就好大颗，就十公分，因为他是肚子胀胀的不舒服，一看就是十公分，最后没有办法，在当时大概二十年前，当时，哎、欸，由直系亲属来捐肝，但那个时候国内法令还没有通过，就他只好跑到对岸去换肝。很可惜，换肝成功，然后两个礼拜后死在北京的医院。那这个是因为肿瘤实在是太大了，他没有办法开刀，只好做这样的选择。所以我说，一样肝癌两样情，其实就是取决于你是否是否有固定的追踪，哦一般 B 超肝就是半年要做一次，好，一定半年要做一次追踪，你才能够看得清楚，说到底你现在是不是产生了有硬化啦，或者已经产生肿瘤了，有的话我们就赶快做好的治疗。好，那另外再来，我们接下来就讲，刚讲哈肝病三部曲，从肝肝脏发炎到肝硬化到肝癌，我们还是回到最开始，肝功能正常或不会罹患肝癌呢？有些人肝功能是好好的啊，他可能就已经有肝肿瘤在那边了。好、哦，这个是一个还是圈内人哈、哦，我们有一位同行哈、哦，也也是一位医师，他虽然不是肝胆科医师，他自己本身也是医师，他也知道自己是 B 型肝炎，然后他就是每半年他自己会抽一次血，他说他 GOT、GPT 正常，可是一样，他有一次觉得右边右上腹不舒服，就超音波拿来自己扫。十公分的肝癌，然后没有多久他就走掉了。好，这个我想，呃、欸，这个日期上记得非常清楚，是民国八十八年。好，这个这位医师我还认识他。好，这是我们看到这种消息哈，其实后来知道说他走掉，我们都觉得很惋惜啊，很惋惜好，所以第一个结论告诉大家哈，我刚刚讲，既然说肝功能正常，都就可还还是有可能罹患肝癌。请问你如何确定自己没有肝病？哦，这个是很多朋友在整间很喜欢问的问题。你怎么确定自己没有肝病呢？我告诉大家，你一定要做三个检查，这三个检查缺一不可。好、哦，今天我们 News 九八的听众朋友，你听到这件事情，你一定要记起来。好、哦，记起来。好、哦，三件事，第一，你一定要抽血验一下自己 GOT、g B t 正不正常，这个就是看看肝脏有没有发炎。哦，有没有发炎？那第二个，你一定要抽血验有没有 B C 肝，因为目前为止台湾的肝癌大部分八九十 percent 还是都是 B C 肝造成的，好，所以你一定要知道说你有没有 B 肝或 C 肝。好，第三，你一定要做一个超音波检查，好、哦，还有抽血测胎儿的蛋白，这个就是我一开始讲。我刚才讲说，那个年轻年轻人啊、哦，就是四五十岁、四十几岁的工程师，他说他的肝癌指标上升，就是这个胎儿蛋白。所以超音波跟胎儿蛋白就检查自己有没有肝肿瘤。所以三个检查缺一不可，绝对不可以，因为一般的体检哦，就只会测 GOT、GPT。那很多人就会说啊，我肝功能正常啊，那他就觉得他没问题，他就不来做超音波。可是你会这样子会耽误到自己，因为有可能就有点像刚刚那个那个内科医师一样，他 g o d g b d 正常，可是他缺一个肿瘤十公分长在那边那这样就会很惋惜。好，所以三个检查缺一不可。第一 g o d g b d 测测看有没有发炎；第二，一定要确定自己有没有 B C 肝；第三，你一定要做腹部超音波跟胎儿蛋白的检查，以确保说自己到底有没有肝肿瘤。哦，这三个检查很重要。好，那什么叫做肝功能检查？哈、哦，肝功能检查，诶、欸，好，那我们可能要先休息一下，然后我们先休息一下，好，大概广告回来，好，再继续我们今天讲的肝脏的问题。欢迎回到酒吧新闻台名医 u n 节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那我们今天呢，就是把秋天是否容易得到肝病。好，那把肝病的防治问题，我们利用这个时间呢、哦，做一次比较清楚、比较彻底的一个、一个、一个说明，好、哦，让我们所有的听众朋友知道说，你如何去在这个秋天的时候，如何去处理自己的肝脏健康的问题。好，那我们所谓的肝功能检查，哈、哦，我刚刚讲说，你要确定自己有没有肝病，一定要三个检查都做嘛，哈、哦。那一般第一个讲肝功能检查，都是测 GOT、GPT。那这两个数字哦，我们常常讲说它叫做肝功能，其实它叫做肝脏发炎指数，也就是它 GOT、g b t 越高，就表示你的肝脏发炎越厉害。那另外一个叫做 GGT， 叫伽马 GGT 这个数字呢，这个这个数值也是一种肝脏发炎指数，但是一般我们叫做喝酒指数，因为喝酒多的人这个数字就会高。好、哦、啊，另外有时候呃胆、欸、道酵素、碱性磷酸酶啊，或胆红素这些。跟胆道比较有关的，但是一般都是 GOT、GPT， 哦，这两个数字最重要。但是记得刚刚就是讲嘛，即使这两个数字正常，你也可能已经有肝肿瘤喽，因为很多肝硬化跟肝癌的病人 GOT、GPT 是正常的。所以 GOT、GPT 有高，一定要处理去检查，去看看到底什么原因高起来。但是你不能说 GOT、GPT 正常，你就确保说你自己一定没有肝病。不能这样说哈。好，那所以 g b t 高异常，你该怎么办？好、哦，这个是我们在门诊或大家拿的健检报告常能碰到的问题。糟糕，我体检 g b t 异常怎么办？好，下一步，请各位听众朋友哈，你这个时候赶快去找肝胆科医师去查原因，确定病因，去确定诊断。因为 g b t 高最少有十种原因，我们待会说明哈。那绝对不可以只吃保肝片。因为每一个每一个不同的原因，它的处理方法都不一样。不同的原因就有不同的处理方法。好，然后过一段时间再抽血追踪，你一定要等到 GPT 恢复正常，那么这个事情才告一个段落。就是你今天体检哦，你去做体检只是手段嘛，你要健康才是目的嘛。你的健，你的目的是说有一天 GPT 会恢复正常，所以当你看到说你的 GPT 高的时候，那你怎么可以不理他呢？你只要不理他，你这个体检就白做了。好、哦，还为再讲一遍，体检只是手段，健康才是目的。我们的目的就是希望你的 GPT 能够恢复正常。所以看到你的肝功能 GPT 高，一定要追查到底。好、哦，那追查到底，追到原因的时候，把原因去除，那你的 GPT 才会恢复正常。好、哦，那假设说。医生最后判定说，你这是慢性肝炎。例如说你是 B 肝，你是 C 肝，那你就要定期追踪，定期哦，因为你可能 g o d GPT 是正常，可是你 B、C 肝病毒还在体内啊，你就要定期做检查。一般来讲，半年一定要做一次超音波，那也一定要抽一次血。好，刚刚讲的那些三个步骤都要做，好 g o d GPT 要测，然后肝癌指标的胎儿蛋白要做，一定要做超音波。好，一旦你确定是 B、C 肝，这些是每半年都要做一次的，所以各位听众朋友，你知道 B、C 肝多久没去做检查啦？在这个秋天，赶快预约去做一下检查哈。好，那我们就来谈一下 GPT 高有十种肝病，十种哦。所以你看到 GPT 高，最早可能你有十种原因，那你就要去查查看。第一个就是 B 型、C 型、D 型肝炎 ，B、C、D 型这肝炎哦，它是属于体液交换，好，就是。刺青、纹眉、穿耳洞，哦，甚至于说性行为，这个会传染，亲密亲密接触，或者是用刮胡刀啊，不小心共用刮胡刀去弄伤了，都有可能。只要是体液交换。那第二个是 A 型跟 E 型肝炎，这个就是属于饮食传染。好，特别是现在，假设你在餐饮业工作的话，那么每一年体检，它就要求你，你要提供这个 A 型肝炎的这个报告。因为他怕说你假如是急性 A 型肝炎，那你就容易容易会被会被诶、欸，就等于是传染给、欸、你在处理食物嘛，怕你会传染给别人。好，那第三个呢是属于代谢性的问题。刚刚 A、B、C、D、E 是属于病毒性。好，在代谢性呢，就是我们讲第三个啊、哦，这个是脂肪肝。好、哦，这个是最常见的。好、哦，脂肪肝大概除了 B、C 肝以外 ，B 肝哦，台湾人大概十五到十七了哈。哦那 C 肝 2~4 percent， 脂肪肝啊、哦，已经快已经到达三分之一了。好、哦，三个台湾人，三个台湾成年人,人有一个是脂肪肝，好、哦，比例很高了。好，那再来第三大类叫做化学性肝病。好，刚刚是病毒性，然后代谢性，第三大类就是化学性，也就是你去接触到接触到一些化学物质，例如说你喝酒了，酒精肝。好，这喝酒过量很容易哦，哈。那第五个是药物性肝病，你吃的药哈，很多药物体质不合适，好，例如说你吃到一些、呃、抗霉菌的药物，像香港脚的药，那香港脚的药它会造成肝脏发炎的比例还不低哦，大概百分之十，所以要很小心。那当然你是不是医生开错药？那不是，只是你体质不合适。所以我们常常还有一个是常见的，除了刚刚讲的这个香港脚药这种抗霉菌药以外，就是胆固醇降胆固醇的药，也大概十 percent 的人会肝功能异常。那这个时候是医生开错药吗？没有啊，是另外那九十 percent 人适合，刚好你不适合，那不适合怎么办？换药就好。好、哦，所以药物性肝病的话，就是跟医生商量，我们怎么去选择一个适合自己的药物。好。那再来第六个呢，是环境的毒物，例如说很多的空污，或者食物里面刚好有一些毒性物质，或者水源，这属于环境的部分。那么第七个呢，是在工厂，工厂里面哦，因为有太多太多的化学物品了。那么有些人就是因为在工厂铺入到这些化学物品，就产生了这个职业性的化学铺入，造成化学性肝病。这七种。好、哦，总共前七大类。好，再来第八、第九、第十。第八呢是胆道结石。好、哦，我们在上个月我们在讲胆胆结石的防治的时候提到哈、哦，事实上胆道结石哦很容易造成肝功能异常。好、哦，那第九个是自体免疫，意思是说你自己的白血球去攻击自己的肝脏。哦，这个在门诊当中偶尔都会有。西方人多，台湾人少。好、哦，台湾人这个不多，但是假如发生的话，有药物可以治疗。好啊，第十个是铁质过高。哦，刚刚我们跟在跟我们的主持人哈、哦，跟我们的制作还在讨论。他说哈，铁、啊、太多会伤肝，会啊，铁太多会伤肝。我们节目一开始跟大家报告说，铁哈、哦，我们铁在体内，因为重金属在人体内最多的物质就是铁，而铁在体内除了在骨髓要造血以外，储存最多就是肝，啊、哦，就是心，就是胰脏。那这么多铁在肝脏，二价、三价铁一转换，会产生自由基，它就会伤到肝。所以铁太多的时候，很容易肝硬化，很容易心心脏病，很容易得到糖尿病。铁太多真的会把器官给破坏掉好，所以这一章很重要哈。假如在 YouTube 上的朋友的话，我建议你可以把它拍下来。好，我左下角一个拍照的图，就是你假如 g p t 高，你一定要去查我到底是哪一种原因。你找到那种原因，把那个原因去除，你的肝病就会好，这很重要哦，好，可是最后一个，因为铁太多伤肝。我们为了要契合今天我一开始讲节目哈，我们的题目说秋天容易得到肝病吗？事实上，这个事情还需要更多流行病学数据来 support。好，我们临床上感觉是，但是哈，西医比较讲究科学证据了，我们最后还是要做一个流行病学的调查。但是铁太多伤肝，在生物学上已经是确认了。好，因为我早期的研究我就发觉说铁太多，我们体内的铁的含量多少跟 g b t 几乎是成正比。好，好就像我举这个例子哈 ，YouTube 上的朋友可以看得到我这张图，这是一个四十几岁的大卡车哈的司机。那么这个朋友呢，他是他很他人很好，他每半年就会去捐一次血。就有一次，他因为忙的关系，他就大概将近两年没有捐。就是他在去捐血中心的时候，捐血中心就说：“哎、欸，你的肝功能异常，好，你 GPT 太高了，你不能捐。”说请他来看肝胆科医师。就那个时候我在，我在我在卫福部的桃园医院，他就来看我。来的时候呢，他的 GPT 是一百五十三，正常是四十，他是一五三，那当然太高啊！太高怎么办呢？好，我就查了半天，他有脂肪肝。好，体重胖胖的 ，B M I 28。一个胖胖的、很壮的一个男生。那我说你要减肥，他说怎么可能？我很忙哎，我每天都在公路上跑来跑去，我每一天台湾都要跑来回等于两趟，好、哦，我没有时间呐、啊，每天都在车上吃饭呢。他说好，那我就跟他检查，就发觉他铁太高，他铁呢是227。那很多较了解的朋友就说，嗯，铁蛋白正常值是300以下。但是告诉大家，我们的研究发觉说，铁只要超过123就太高了，好就太高，就比较容易造成肝功能异常。那我们就开始帮他帮他放血，帮他放血，一直放一直放，总共放了二三十次。好，放下来到最后，他也没有做任何治疗，吃保肝片也没有吃哈，因为没有效，就铁放到很低，他的 g b t 降到四十二。哦，就是他就是用放血当做治疗肝脏发炎的一个一个工具一个手段，结果他就慢慢就恢复正常，他也没有贫血哦。但是当然我们提醒他说，有一些含铁比较高的食物不要吃了，例如说动物内脏、红酒、哦红肉还有酒，哦酒也是红酒铁比较高。红色的东西铁质都比较高哦，因为它它本身这种金属它的特色是这样子，所以白肉的话就铁很少。例如说鱼肉哦，鸡鸭肉就相对是少好，但是那个假设是在在红色的肉的话就会比较多。好，那我们可能先休息一下，好，先休息一下，广告之后再继续跟大家说明这个铁太多伤肝的问题。欢迎回到九八新闻台《名意两扣》节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。我们刚刚在跟大家讲说，哦、秋天的时候，因为精啊、哦、气盛伤肝，那体内的话铁太多会伤肝，那铁太多怎么办呢？除了少吃含铁多的食物、哦、例如说刚刚讲的动物内脏啊、哦、红肉还有酒以外，不得已的时候就要放血。好、哦，那刚我提了一个二十几年前我刚开始做放血的治疗，那个卡车司机，好、哦，那个司机朋友他因为被捐血中心哦退货，然后来来来肝胆肠胃科看，我们帮他放血放了大概二十次，然后他的肝功能恢复正常的故事。那之后呢，我们在门诊就看到铁太多，就帮他放血。那像呃，在另外在提这个案子呢，这是1 0零四年的一个病人，他一开始的时候 GPT 129。就到了107年 ，GPT 到284他吓了一跳，因为一般的脂肪肝，他也有脂肪肝，脂肪肝一般 GPT 大概七八十，不会超过100可他到284当时就怀疑他铁太多，就一测铁是251我刚说过铁超过123可能就有点风险，好，我们就慢慢帮他放血，放一次、两次、三次、四次，放了四次之后，哦，那他的 GPT 呢就慢慢降下来，降到剩十五。哦，哎、欸、哎、欸、，GPT 变四十六，也就是说从从二八四降到四十六，就接近正常了。而铁呢，从二五一降到十五，哦，所以当我们放血治疗，不用吃任何药，它的 GPT 也会降得非常的好。好，那我今天跟大家再分享一个是，今年度才恢复正常了哈、哦。这个是在去年，他是一个公司的高管哈、哦，大概六十几岁的一个高阶的女性的经理人。他因为他到在在公司体检哈，公司每年都有体检。他以前肝功能都正常，但是他去年体检的时候 g b t 高达一百七，一样就是很奇怪。超音波只看到轻微脂肪肝，可是 g b t 异常的高，高到一两百。那后来他被检查说，他本身基因有一点点异常，哦，可能对铁的代谢不是太好。好啊，他因为肝脏已经有点硬化了，他已经有点硬化了。啊，因为长期都肝功能异常。好，那他跟我说，他50岁以前很少会肝功能异常啊。他说，为什么50岁以后这十几年每次都高超高一点，四十几、五十几这样？他一开始也不以为意。可是到去年在做检查，已经肝硬化。我跟他讲，我说，因为你在女，她是一个女生，女生在50岁之前每个月有月经，月经会把血放出来。所以血放出来就把铁放出来了，所以它铁就不高，所以它 g b t 没有异常。可是50岁以后因为更年期了，更年期以后铁都积在体内，它开始累积大量的铁，它铁最高的时候到达 1,000 多，正常刚刚讲说不要超过 123， 它大概10倍哦、喔。好，那这个病人在去年哈就开始来放血哈，开始来放血。慢慢放，慢慢放，一路一直放下来，好，一路放下来，好，在 YouTube 上的朋友就看得到，铁从最高，好，大概900多，往下一直降，降到最低剩下34四，而他血红素放血，大家都想说放这么多次不会贫血吗？放了14次，哎，他自己除了在我这边在诊所放血之外，他偶尔去医学中心放一两次的血，所以他放血大概超过20次。他完全没有贫血，他血红素很好啊。他到最后一次血红素要13女生12到16所以原来他体内的存量这么高，他只要慢慢放不会贫血的。而他的 g p t 呢，就从一开始的100多、一百七八十降到他在今年的四月份回诊的时候是36完全恢复正常，他是非常开心。非常开心啊！因为铁从最高这个九百三，慢慢一路放放到铁剩下34而 g b t 也降到36而血红素在这一年多的治疗里面，从呃十三点血红素到结束的时候还是13所以几乎没有贫血啊，就完全没有贫血，然后肝功能恢复正常。他告诉我说，这代表什么意思？我说 g b t 从100多降到剩三十几，代表你的肝脏不再发炎。你肝硬化的话，停在这边不会再往下恶化，哦，这是非常重要的一件事情，因为只要 g p d 高，就表示你的肝脏还继续在受伤害，那当然不行了。好，那另外我们现在知道说，原来铁太多可以放血之外，假设你有脂肪肝，你还是要减肥才会好哈。那脂肪肝的话，就像我现在这张幻灯片哈。YouTube 上的朋友可以看得到，就是黄黄的这个肝，这个就是脂肪肝。我们一般的人的肝跟猪肝一样，应该是属于猪肝色，可变黄黄的是里面积太多的脂肪。而左下角这个是超音波底下看到肝脏会很白，只在显微镜底下就会看到一颗一颗的肝脏细胞里面都是油。那这么多的油，这个对肝很不好啊！哈，那因为油积太多就会产生过氧化啊，也是产生自由基会去伤到肝。好，那、啊、像。这张哦，这个病人是一个从基隆来的一个呃体育教练哈、哦，他一开始 BMI 28那到了半年以后 BMI 降到24四、啊，体重从83到72减了大概11公斤，他的 GPT 就从125降到21哦，因为他减了这11二公斤，就把他的肝功能变好了。那下面的图就看得很清楚，脂肪肝本来很白，就变成恢复正常的肝脏颜色。所以事实上减肥确实可以让让你的肝功能变好。假设你是脂肪肝的话，那我当时大概统计了五十几个这这样的病患，我们发觉说，假设你能够体重下降百分之十，大概你的肝功能恢复的机几率是百分之百。假设你体重下降五到十大概有八十四的恢复正常。假设你半年内体重下降百分之五，大概有还有四十二 percent。可是你假如说都没有，你的体重都没有变化，只是做一点运动，那最多百分之二十。所以可以看得出来，体重降的越多 ，GPT 恢复的比例就越高。所以，我们把体重下降当成一种药物在治疗，因为它是可以治疗脂肪肝的，而且有一种诶剂、欸、量跟效益的关系，也就是体重降十趴效果最好。哈，好，我们最后呢？今天节目最后再跟他讲一下哈，我们秋季的养肝食法，好养肝食法，我们希望大家都能够在秋天好好把肝处理好了哈。假如体重过重，赶快减肥；好，假如铁太多，赶快少吃这个含铁量高的食物。那不得已当然放血。好，好，我们讲养肝食法，第一个，你假设你没有 A 肝跟 B 肝，请你去接种疫苗。好，检查一下之后就知道你需不需要接种。现在有疫苗好打，赶快打。好，第二个，尽量减少见血的行为啦，输血啊，不必要的打针、刺青、纹眉、穿耳洞、共用牙刷、刮胡刀。哦、那呃，这个还有一些有一些要注射一些东西。我想那个只要见血动作，这个就不好了。好、哦，那第三，安全性行为。哦、真的，呃，还是、哦、可能要戴一下保险套会比较安全一些些。好、哦，因为这些都会。好、哦，容易感染到一些肝炎哈、哦。第四个，避免肥胖，请你规则的运动哦。现在天气比较凉了，好、哦，孩子做一点运动，我想是好的。那睡眠一定要够，这个、第四点在讲的，事实上就是你不要有脂肪肝。好、哦，上面一二三打疫苗啊，不要献血啊，安全性行为，讲的是病毒性肝病。好、哦，那在第五个，你不要乱吃药。能够不要吃的药就不要吃，止痛药特别不要乱吃，止痛药很容易伤肝，很多人肝功能异常都是因为脂肪肝，哎、欸，都是药物来的。那再来是食物哦，因为台湾我们天气比较湿热，比较容易有黄曲毒素，好，所以食物一定要保存好，没有吃完的一定要摆在冰箱里面，千万不要摆在桌上，隔餐还吃，很容易有黄曲毒素，那个非常伤肝。好，再来是烟酒这两个东西。都含有特别是酒，酒本身代谢的时候会产生乙醛，非常的伤肝。而烟里面有非常多的毒素，都要经过肝脏代谢，这个都伤肝。所以这些外来的化学性肝病要小心。那咖啡鼓励可以多喝一些，那、啊、当然要小心，晚上都不要喝了，否则你会睡不着、哦、一天两到四杯还可以，我、哦、大概都两杯了。因为研究发觉说，咖啡里面的绿原酸对于保护肝脏有帮忙。第二个，少吃红肉，好、哦，这食物的部分，红肉少吃，好、哦，红肉少吃，动物内脏少吃，而你要多吃什么？绿色的蔬菜，因为绿色就是护肝，红色会伤肝，因为红色就是铁，好啊，绿色里面因为它本身有多绿原酸啊、叶绿素这些东西，对肝脏是好的。绿色蔬菜可以让 B 型肝炎的人他得到肝癌的风险可以下降，这一些。研究都是在在工位学院里面，事实上就做得非常的彻底了。所以保肝十法，好、哦，你真的要去执行，好、哦，特别是在这个秋天的时候，我们非常非常重要，哈、哦。假设你是慢性肝炎的话，你一定要定期抽血、超音波检查，一定要做，哈、哦，这半年做一次，真的一定要。好，那最后哈、哦，我每次讲肝病讲到最后，就把把我们观世音菩萨请出来，好、哦，我要讲说。肝病或者任何病，事实上都是因果关系。菩萨怕因，众生怕果。菩萨很聪明，当他有一点因的时候，当他发言的时候，他就知道要处理了。可是众生怕果，都要等到肝硬化、肝癌才來说我要怎么办。我希望各位听众朋友听了这一集节目以后，都学菩萨一样很聪明。任何的体检发觉说自己 GPT 有高，就知道要小心，要赶快处理，不要等到后面。好、哦，等到后面肝硬化、肝癌，才担心说我要怎么办。好、哦，大家都一定要哈、哦，定期的去做检查。好，我想我们今天节目就进行到这里。我是肝胆科肖敦仁医师，非常谢谢大家今天的收听，再见。